0: You're listening to Music Ally Japan Focus, a podcast bringing you the latest news and trends from the global music business. This episode of Music Ally Japan Focus has been brought to you by our sponsors Space Shower Fuga, r e k o c h o k u and Koto Lab. ミュージックアライジャパンフォーカス、ライツトレンド。このコーナーでは主に海外の著作権周りのニュース、出来事、トレンドなどをミュージックアライジャパンビジネスアドバイザーである弁護士の山崎拓也が解説すると。そういうコーナーになりますで。今日のテーマは、アーティストにもっとストリーミングの分配を、今欧州を賑わすエクイタブルレミューナレーションとは何かというお話をしたいと思います。えー、エクイタブルレミューナレーションというのは、えーまあ、日本語に訳すと公平な報酬という話になりますけれども、えー、これはまあ主に、えー、音楽には3つ権利がある中で、えーまあ、音楽の3つの権利というのは、えー、著作権、いわゆるその出版の権利ですね、えー、楽曲、詞曲、作詞、作曲の権利。これが1つ目。それから2番目が著作隣接権の一つである実演化の権利、それから3番目がいわゆる原版権と呼ばれるレコード制作者の著作隣接権ということになるわけですが、この3つの権利のうち、実演化真ん中の著作隣接権ですね、実演化の権利、これに関するお話だというふうに理解してもらえればというふうに思います。で、要するに実演家、まあ、アーティストですよね。まあ、アーティスト、まあ、基本的には歌い手さんだったりとかですね。まあ、演奏する人、実演家ですけれども、ストリーミングからの分配が少ないじゃないかという不満を持っているわけですね。でまあ、その不満を背景にアーティストにもっと分配を増やせ、イコールそのイクイタブルレミューナレーションということを言っているわけです。そのここでのエクイタブルレミューナレーションというのは、えー、現権者、えー、もう一人の、おもう一つの現版えー、著作隣接権者である現版権者と、50-50 に、えー、分配をしてくれというお話なんですね。これについて今日は解説したいと思います。まあなぜこういうことが言われているのか。なぜこれが大きなトピックになっているのか。なんでこう賛否両論があるのか。このあたりについて見ていきたいと思います。そしてこれがまあ日本に将来どういうふうな影響を及ぼすかについても考えたいというふうに思います。で、えー、まああのヨーロッパでまあ、特に例えばイギリスなんかではですね、こういうストリーミングから関係権利者にどういう分配をするのが妥当なのかということの議論が長らく行われているわけですね。国会なども巻き込んでいろんな議論が行われているわけです。で、それは、まあ、例えば Spotify だったり Apple Music のような DSP、ストリーミングサービスからえー、もらう金額を、まあ、さっきの音楽の3つの権利者ですよね。えー、出版、えー、実演、えー、それから現場、この3つでどういうふうに分けるのが、ま、妥当か。まあ、こういうような議論が、えー、つの大きな論点になっているわけです。で、現在、まあ、あの、その、分配が大体どういうふうになっているかというと、これは、ま、ざっくりですけども、えー、大体そのストリーミングサービスが、え、100のうち30を、ま、取ってって、え、その残りの70のうち55がレーベルに行き、えー、15が出版に行くというのが、まあ、大体の、まあ、ざっくりとした、ね、えー、まあ、細かくはもっといろいろありますけれども、まあ、ざっくりとした、えー、現在の分配状況だと。で、まあ、こういうふうに見るとですね、まあ、まず、その55と15で、出版の方が、まあ、えー、レーベルよりも、えー、まあ、3分の1ぐらいの割合になっているんで、この出版側も不満を持っているというのは、えー、さることながら、まあ、今日のテーマはですね、えー、この55は、レーベルに行こうお金として、実演化の権利と現場権の報酬、これ両方含まれている55なんですね。となると、実演化の取り分というのは、この55をレーベルと実演化でどういうふうに分けるのかということによるわけですよね、えー。つまり契約によるわけです。で、契約で、レーベルの方が非常に例えば有利な、力関係的に強い、特にメジャーレーベル、グローバルメジャーですと、え、ワーナー、ソニー、ユニバーサル。これがまあグローバルメジャーなわけですけども、こういうまあまあ相対的に力の強いレーベルとの間だとですね、どうしてもその実演化の交渉力が限られるので、55のうちちょっとしか実演化に分配されない。まあ、こういう契約も結構あるわけですよね。で、また、あ、方で、まあ、最近、割と流行りのですね、こうインディーズ界隈での契約だとですね、この55のうちかなりの部分をえー、まあ実演化に払うという契約が出てきてるわけですよね。で、まあこういう契約にも様々な形がある中で、その55レーベルに行く55をどう分配するのかっていうことに関して、まあ契約に関するこう。最低限の決まりとか、まあ、ルールっていうのはまあ現実ありませんので、例えば55のうち何パーセンを実演化に分配しなきゃいけないというルールがあるわけではありませんので、結局は力関係で決まってしまう契約の内容によって規定されてしまう。そうすると、えーまあ、契約によっては非常に実演化が低い、えーまあ、両立になってしまうわけですね。でどういう場合に実演化のお、まあえー、取り分が低くなるかっていうと、まあ、いわゆるその、まあ、レガシーコントラクトと言われる、まあ、あるいはレガシーアーティスト、えー、と言われる人たちの契約ですよね、えーまあ、具体的に言うと、えーまあ、ストリーミングがこうやって、えーまあ、盛んになってきた、えー、こういう時代の前、まあ、もっと言えばデジタル、まあ、ダウンロードを含めたデジタルが登場する前の契約、まあ、例えば30年40年50年ぐらい前の契約を考えるとですね当時はまあレコードとか CD とかしかないわけですからそれを前提に契約を組んでいるわけですよね。で、その頃からするとストリーミング、まず、あ、つまりデジタルでの配信のコストっていうのは CD でかかるコストとは全く違うわけですから CD の時代を背景とする契約を例えば印税率をデジタル、まあ例えばストリーミングとかダウンロードだったりとかに反映するそのまま使うっていうのはまあえー、まあ公平ではないということになるわけですよね。まあそこにあの実演家、アーティストの一番の不満があるわけで、まあ、いわゆるレガシーアーティスト、まあ昔契約を結んじゃった、えー、その CD 時代、まあないしはレコード時代の契約、えー、これを使って、えー、まあストリーミングで、まあ本当はコストは下がってるはずなのに、アーティストがちょっとしかもらえない。つまり CD の、CD 時代に結ばれた契約の印税率によって、しか、アーティスト印税がもらえない、まあ、ここに不満を持っているわけですよね。で、例えば日本だとですね、アーティスト印税は、まあ、あの小売価格の 1% だったり、それから 2%、3% だったり、なんていうのが、まあ、給ケースが多いですけども。ええー、まあ、やはり日本でもですね、こういう、あの、CD 時代、レコード時代のアーティスト印税の両立をそのままデジタルに適用してる、デジタルレートというのを使わずに、そのままデジタルに適用してる例というのがあるわけですね。まあ、そうだとするとですね、まあ、アーティストの側からすると、まあ、ひどいじゃないかと。ええー、まあ、デジタルでもその CD のね、まあ、そんな CD なんか、その時代なんか、ま、デジタルが登場することを予定してないわけですから、まあそんなに低い印税率を今このデジタル時代に適用するのはおかしいじゃないかというアーティストができておかしくはない。で、現実に、まあ例えばイギリス、ヨーロッパではですね、そういう議論がたくさん出ていて、えー、まあだとしたらですね、えーまあ、いわゆるイクイタブルレミューナレーションという法律を導入して、えー、アーティストに、えー、直にね、えー、お金が払われるようにすべきじゃないかというようなですね、まあ、直って言っても実際管理団体が入るんで直ではないんですけども、えーまあ、要はレーベルを通さずにですね、えーまあ、契約に拘束されずに、えー、妥当な両立が実現化に分配されるべきじゃないかという議論が出てきているわけです。で、えー、っと、まあ、この議論を考えるときにですね、えー、まあ、要はそのレガシーアーティスト、えー、まあ、昔のアーティストですよね、えー、それからま、レガシーコントラクト、まあ、CD 時代、レコード時代のコントラクトですよね、えー、その契約で、えー、両立が低くなってるから不満、で、不満だからこういうエクイタブルレミューナレーション、まあ、えぇ、ー、現場、実演を半々にしようということが出てきているいまあこれは理解できるわけですけれども、基本的にはですねそのデジタル自体、比較的新しい、特にインディーズレーベルとえーアーティストが契約している、新しいタイプの契約というのを、実際にそのえこの55えもらったうち、30% をえーアーティストに分配しているケースっていうのもあったりするわけですよね。例えば、昨今ですね、イギリスのインディーズレーベルであるディフェクテッドレコーズというところは、アーティストに、もうすでにざっくり 30% くらい分配してるんだけれども、これをもうスタンダードにするということを公に宣言をしています。それからですね、インディーズ界隈ではですね、例えばベガーズとかですね、これはディフェクテッドレコーズもそうなんですけども、昔のえー、まあいわゆるレコード契約でリクープしていない部分が、えー、ある。まあリクープしていない作品があった場合でもですね、えー、例えば10年とか15年経ったら、あの、もうそのリクープに当てずにですね、もうそれはもうゼロとしてみなして、えー、ちゃんとストリーミングから入ってきた金額を分配しますよ、ということを。言いい始めています、まあ、これはあの実際にですね、まあ、ワーナーとかソニーも同じようなことを言っているんですけれども、まあ、こういうようにですね、そのまあ、いわゆるレガシーコントラクト、まあ、古い契約、CD 時代の契約を今のデジタル時代に適用するということがおかしいじゃないかという声を受けてですね、まあ、インディーズレーベルがこうやって、いや、うちは 30% 払うよとかですね。え、あるいはそのもうリクープされてない部分のコストも帳消しにするよというところが出てきている。まあ、こんな背景の中でですね、このエクイタブルレミューナレーションという話も盛り上がってきているという状況なんですね。で、じゃあそのエクイタブルレミューナレーションに関してどういう議論がされているかっていうとですね、え、まあ、このこれをもし一律に適用してしまうと中にはまあもうデジタル時代に適用した契約を結んでいる人。まあ、例えば先ほどのディフェクテッドレコーズのようにですね、えー、もう55のうち30は分配するよと、3割分配するよと言っているところも影響を受けてしまうわけですよね。ですので、えー、契約の、個々の契約を見ずに、一律にエクイタブルレミュナレーションという制度を導入するというのはいかがなものかという、まあ、あの反論が出てきてですね、えー、ヨーロッパのインディーズレーベルの団体であるインパラは、えー、これに強く反対をしています。えー、まあ、こういうのが導入されてしまうとですね、えー、せっかくそのインディーズレーベルは、まあ、最近、えー、デジタル時代に応じて、まあ、特にインディーズレーベルなんかは、先ほどのディフェクテッドレコーズとか、ベガーズとかもそうですけれども、まあ、アーティストに優しい契約をしていると、えー、しているにもかかわらずですね、そこに法律が介入して、えー、強制的にえーまあ、本来レーベルに入るはずだったもの分の、まあ、半分、何し半分近くをですね、えー、取ってってアーティストに分配するってことになってしまうと、えー、結果、えー、アーティストのとの将来の契約、が悪くなってしまう影響がありますよねと。例えば、えー、まああるアーティストに対しては、あの、アドバンスを払ったり、えー、それから、まあえー、レコード、現場の制作費、えー、バジェットが下がってしまうであるとかですね、マーケティングコストが下がってしまうとか、まあそういう影響。まあつまり、えー、アーティスト、に公平な報酬を求めたいのは気持ちとしてはよくわかる。だけれどもその手段として、えー、エクイタブルレミューナレーションという手段はよろしくないんじゃないか。まあバランスの悪い結果、えー、予期しないアーティストにもかえって不利な結果を招くんじゃないかということでですね、インパラは反対したりしています。で、なんでそもそもエクイタブルレミューナレーションという発想が出てきているかというとですね、えー、これ日本でもそうですけれども、まあ例えばラジオとかですね、まあいわゆる放送二次使用料と呼ばれるものはえー、まあ、日本だとですね、えー、例えばクプラとかですね、えー、あるいはレコード協会がですね、えー、まあ,あの半分半分で、えー、分配を受けると、まあ、50 50で分配を受けると。でアメリカでもサウンドエクスチェンジなんかはですね、50 50というルールを、えー、採用したりしてますよね。で、えー、まあ、そういうあの発想で、えー、まあ、いわゆるラジオに近いもの、えー、と考えてストリーミングもえー、まあ同じように55時にすべきじゃないかっていうのがまあ元々の発想なわけですけれども、まあラジオと違う、まあラジオだったり放送二次使用料と違うのはですね、ストリーニングっていうのはまあ言ってみればもう CD の代わりになってるわけですから、二次使用料というよりもまあ一次使用なわけですよね。で、一次使用だっていうことになるとじゃあ CD の印税で半分半分っていうことを言ったかというとまあそうでは。えー、ないわけで、歴史的にはそうではないわけで、まあ、な,なので、えー、もともとその二次仕様だから50、50、まあ、言ってみればあの、えー、レコードの契約でも、えー、第三者仕様ていうのはですね、えー、なんか半分分配するとかそういうケースってありますよね。でまあ、そういう発想でエクイタブルレミューナレーションという形で放送二次仕様、いわゆる二次仕様の部分をやってるわけだけれども、えー、一次仕様の部分にまでそれを適用してしまうと、結果、レコーディングバジェットだったり、アーティストの報酬、一時契約、一時利用に関する条件に悪い影響を及ぼしてしまうんじゃないのというようなところがですね、議論の反対説を唱える人たちのです、ね、議論の根拠になっていますで。さらに言うとですね、この5050を仮に実現するとした場合にですね、そのアーティストの部分の50っていうのは管理団体を通るわけですね、まあ、日本だとクープラみたいな団体ですし、えー、まあイギリスでも PPL っていう団体がありますけれども、そういう管理団体を通るわけですよね。でその管理団体のルールっていうのは、まああのー、世界にはいろんな管理団体がありますので、えー、手数料も結構まあバラバラだったり、あるいはそのデジタルに関する強い、弱いみたいな部分。まあだったりもバラバラですし、まあ、ルールも結構複雑で、例えばフィーチャードアーティストとノンフィーチャードアーティストをどういうふうに分けるのかっていう部分もですね結構、団体によって違ったりするわけですよね。まあ、そんなようなことを考えると、ですね、まあ、一口にアーティスト側が、まあ、今の取り分少ないと言ってエクイタブルレミュネーションだと言って、まあ、管理団体に分配しろと言ったとしてもですね本当に管理団体を通って個々のアーティストのえーまあ、分配が増えるかっていうと、まあ、これもクエスチョンじゃないかっていうことが、まあ、言われたりしています、まあ、ことほどさようにです、ね、えーまあ、一口に、えー、エクイタブル・レミュレーションといっても、まあ、実現過程においてさまざまな過程がありさまざまな問題があり、えーまあ、それが予期せぬですね、えーまあ、問題を生んで結果、アーティストの分配が少なくなっちゃうじゃないですかというようなことはです、ねまあインパラのようなインディーレーブルの団体が、えーまあ、言っていることです。まあ、この議論はですね、まあ、もともとそのストリーミングからアーティストが受ける分配が少ないじゃないかっていうところに根ざしてるっていうのは、まあ、すでに申し上げた通りなんですけども、まあ、そこの解決方法っていうのはですね、まあ、もっといろいろあって、まあ、もともとそのストリーミングの分配方法、まあ、例えば、今は、いわゆるプロラータと呼ばれるですね、えー、まあこう収入を全再生回数で割ってっていうまあ分配方法が行われてますけれども、えー、まあその Spotify だったり、Apple Music の分配方法自体を見直すべきなんじゃないかっていう議論にも関わりますし、それからまあえーまあ日本だと月額980円。のようなです、ね、そのサブスクリプションの金額、まあ、これがもう少ないんじゃないのみたいな、もう値上げすべきなんじゃないのみたいな問題にも関わりますし、えーまああのー、この問題というのは多種多様な観点で議論されているっていうところが、まあ、複雑理解を複雑にさせている、ないしは議論を複雑にさせている要因だと、えー、いうことが言えると思います。ここ、まあ、こういういい議論がヨーロッパで起こっててることを踏まえてえー、なアメリカでもですねあのアーティストに、えー、直接分配すべきだという法案を出した議員から、えー、とかが出てきたりしていますけれども、えーまあ、そういう背景の中でですねやっぱここで一番大事なことは、えー、結局、この話を生み出している元の要因というのは、えー、レーベルとアーティストの契約、えー、特にまあレガシー契約レガシーコントロールの部分ですよね、えー、昔の CD 時代なレコード時代に結んだ契約をそのままデジタル時代にも適用して、その結果、アーティストの取り分が不公平なものになってるっていう、ここの問題を解決するっていうところが、一番本質的なんじゃないのっていうところは。えーまあ、言われてきてきるところですよねでこれはまあ日本にもまさに当てはまるところで、えー、日本の、えーまあ、いわゆるメジャーレーベル、まあ、ドメスティックメジャーも含めてですけれども、えー、まだまだですね、えーまあ、さっき、えー、ご紹介したディフェクテッドレコーズですね、まあ、55の約3割を分配するというようなことを言っている、まあ、そういうレーベルっいうのは決して日本でも多くないわけですから、やはりあのこの部分、デジタル時代における、えー、アーティストとレーベルの、まあ、適正な分配比率とは何なのかと、えー、いうことの議論、まあ、ここが一番本質的な議論だというところに、まあ、修練していくのではないかなというふうに思います。で、えーまあ、日本でも、えー、ご存知の方多いと思いますけども、まあ、EU の著作権指令ですよね、えー。EU の著作権指令ではですね、えー、いわゆるその適切で比例した報酬の原則だったりとかですね、透明性の義務だったりとか、えー、アーティストのえーまあ、契約で定められた報酬が妥当なものでなくなった場合は、えー、契約を修正できるって契約修正権だったりとか、えー、あるいはまあ不当な場合は契約自体を取り消すことができるとかですね、まあ、こういうあの、えー、デジタル自体にも即応した、えー、アーティストの、まあ、報酬が不公平、まあ、不当な場合にですね、まあ、こういう修正をするっていうことに関する条文が、えー、EU の著作権指令では定められているわけですよね。で、えー、ですんでまあ、これはあのえまあいわばですねそのウィン・ルーズみたいな議論にえどうしてもなりがちな議論ではありますけれどもまあ音楽業界における最大のまあ最高のエコシステムを作っていくためにえまあよりその収入を透明にしてですねえまあ関係者でしっかりとした対話を実現してえまあなるべくアーティストに払わないようにしようというまあえ発想よりもですねえー、まあ、アーティスト、レーベルはパートナーだという前提のもとにですね、えー、しっかりと透明性を確保し、まあ、EU 著作権指令に書いてあるような透明性を確保し、当初の契約で定められた報酬がまあ妥当なものじゃなくなった場合は契約を修正できる制度を入れたりとかですね、契約自体を取り消すことができる制度を入れたりとかですね、そういうまあ法律的な対処っていうのが必要になってくるんじゃないかなというふうに思います。まあ、いわゆるその今日の話はですね、このイクイタブルレミュナレーションというテーマなんですけども、イクイタブルレミュナレーションっていうことがえ全てを解決するまあ魔法のような解決策ではなくてですね、ここにおける本質的な問題点というのはいわゆるアーティストとレーベルの契約の不公平さ。えーまあ、ないしは不公平なデジタル時代に即応していない契約をどういうふうに修正していくのか、えー、これは、まあ、対話によって解決できる部分もありますし、業界団体の、えーまあ、ある種その、えー、交渉によって解決すべき部分でもありますし、まあ、あるいは、えー、EU 著作権指令のようにです、ね、法律によって解決すべき部分かもしれませんけれども、そういうような議論が必要になってくるってことではないかなと、えー、いうことですねこのヨーロッパの議論をもとにです、ねえー、日本の音楽関係関係者のみ皆さんもですね認識していただければというふうに、えー、思っております、えー、いかがでしたでしょうか、えー、今日のテーマですねアーティストにもっとストリーミングの分配を、えー、今あ欧州を賑わすエクイタブルレミュナレーションとは何かというテーマで、えー、お話をしてきましたえー、このライトアンドトレンドですね、えー、こんなことを、えー、話してほしいこんな部分、えー、今さら聞けないこういうこともです、ね、解説してほしいなどのですねリクエストも募集しておりますので、えー、ミュージックアラージャパンの方までですね、えー、遠慮なくリクエストをしていただければというふうに思います、えー、それではありがとうございましたまた次回よろしくお願いしますこのポッドキャストは日本人アーティストやインディーレーブルを支援するデジタルディストリビュータースペースシャワーフガ、NFT 対応のミューケットで音楽ファンビジネスを支援するレコチョクとデジタルアクティベーションツールボムの運営デジタルマーケティング支援業務を行うコトラボの提供でお送りしました。Thanks for listening to this episode of Music Ally Japan Focus. For more Music Ally Japan content, visit our official Facebook, Twitter, and YouTube pages or our website www.musically.jp.